0: Oh, meu Pai, muitas vezes, muitas coisas nos seduzem, ó oh, Senhor. Seduzem nossa atenção. Nos fazem dedicar energia e foco para aquilo que não é o Senhor, ó oh, Pai. Poços de lamas, oh Senhor, cisternas rotas. Mas Senhor, vem nos revigorar, ó oh, Pai. Vem nos fortalecer, Senhor. Vem nos fazer ver, Senhor, esse oceano de graça que está sobre nós. Vem nos fazer ver, Senhor, o Teu amor... Tão generoso por nós em cada detalhe, inclusive de nos permitir estar aqui Senhor vem nos dar um coração jubiloso Vem nos dar um coração cheio de paz Vem nos dar um coração transbordante Que transborda em alegria, em louvor Dizendo Santo, Santo é o Senhor Que vê que toda a terra está cheia da sua glória A louvor ao Senhor A louvor nos nossos lábios nos dá isso ó Pai nos faz enxergar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que o Senhor cumprirá o seu propósito. Não há quem possa impedi-lo, ó Senhor. O Senhor edificará a tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor, o Senhor fará o teu povo chegar aonde o Senhor destinou, ó Pai. Um dia estaremos contigo à mesa quem poderá nos separar do Teu amor, ó Senhor, será altura, será profundidade, nada pode nos separar do Teu amor, ó Senhor, ó Senhor, nós queremos vê-Lo, nós queremos adorá-Lo, nós queremos sair daqui hoje revigorados, ó Pai em Ti, nos, nos enche do Teu poder para cumprir o Teu propósito, Senhor, essa é a nossa oração Pai, no nome de Jesus, amém, amém Senhor, amém meus irmãos, podem se assentar, Quero chamar o reverendo Miquéias, que nos trará a palavra hoje. O reverendo César falou: recebe aí bem o Miqueias, meu amigo. Eu falei, oh, pastor, pode mandar. Pode mandar o Miqueias. Pastor, a gente está muito feliz com a sua presença. Muito obrigado por nos abençoar, vir aqui servir a igreja, nos trazer a palavra. O senhor use poderosamente. Amém?
1: Boa noite irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com os irmãos, amém? Irmãos, estou muito feliz, alegre né, por conhecer este rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bom estar aqui, agradeço o convite do reverendo César, amigo, companheiro de seminário, né? e agora de ministério. Então, irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 43. Lucas, capítulo oito, e o verso quarenta e três. Diz assim, Lucas 8,43, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim? Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora incessantemente curada. Então ele lhes disse, filha, a tua fé a curou, vá em paz. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos, Senhor. Te agradecemos por estar aqui, juntamente com a tua igreja, para exaltar o nome do Senhor, para bendizer a ti, Senhor, Sabendo, ó Deus, como nós cantamos aqui, que o Senhor é exaltado, Senhor. Que o Senhor é aquele que reina, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado para com cada um de nós, ó Deus. E agora, ó Pai, te pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco, ó Deus, através da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, traga a iluminação e a compreensão da tua palavra, Senhor e que nós não apenas sejamos ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Um texto um tanto quanto conhecido, né, por muitos, esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele relata o drama que dominava a vida de uma mulher por um longo e dolorido período de sua vida. Inesperadamente surge em sua vida uma grave enfermidade. O que é natural se torna um transtorno sem controle na vida daquela mulher. O sofrimento ele passa a ser a história de vida da mulher sem nome, que o texto registra que foi atraída por Jesus. Doze anos se passaram desde seu início. E nós podemos observar que esta mulher, meus irmãos, apesar dos rigores da lei que a impediam de se locomover, de se relacionar, de visitar o templo, de receber suas amigas, seus amigos e também de ser prisioneira na sua enfermidade, apesar de tudo isso, quando ela recebe a notícia de que Jesus estava passando na sua cidade, revela que ela não era prisioneira no seu coração. Sabe por quê? Porque a esperança, ela alimenta o seu coração. Ela vai procurar um mestre de quem ouviu falar. Irmãos, eu creio que os que estão aqui, nesse exato momento, adorando a Deus, louvando, prestando culto a Deus, aproveitou do seu tempo por fazer exatamente como a mulher. Ou seja, tomou a mesma decisão dessa mulher aqui do texto que nós acabamos de ler. Outros estão ouvindo aqui para saber quem é Jesus, quem é esse Jesus. Vieram aqui na esperança em ter uma resposta para a sua esperada cura, para a solução dos seus problemas financeiros ou para um, algum outro tipo de solução. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre a solução que nós precisamos. Esse é o tema nesta noite, a solução que nós precisamos. E em busca da solução que precisamos, pode ser que tenhamos primeiramente que esperar. Veja só, uma longa espera enfrentada por essa mulher, que o texto informa, omitindo até mesmo o seu nome, e diz o texto que lemos que ela aguardava 12 anos. O seu problema, a sua enfermidade... Começaram, meus irmãos, 12 anos antes desse encontro com Jesus. Uma pessoa que era sadia, sem problemas na sua saúde, uma vida normal, desenvolvia sua rotina diária, convivia com sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, ia adorar ao Senhor no templo, tinha uma tranquilidade nas suas ações e realizações e, repentinamente, começa um pequeno sangramento que todos os meses ocorrem na vida de uma mulher, mas desta vez, na vida dessa mulher, o sangramento torna-se uma hemorragia. Porque passa um mês, dois, três, e a angústia começa a tomar conta da sua vida. Detalhe, irmãos, ela tinha recursos financeiros para tratar-se com os médicos da sua época. E quem nos informa isso é o Lucas, também médico e evangelista. Mas veja, a vida dessa mulher mudou vira de cabeça para baixo. Tudo em sua vida começa a tomar um rumo diferente. Agora já não são mais meses, e sim anos. Doze anos de sofrimento. Doze anos de uma vida destruída em todos os sonhos que ela sonhara. Doze anos de uma longa e decepcionante espera. E é possível... Que muitas pessoas e talvez você que me ouve nesta noite Esteja em uma situação semelhante Há muito tempo surgiu um problema em sua vida Que você imaginava ser passageiro E você disse vai passar, vai passar, vai ser rápido Mas tem transtornado sua vida e você tem recorrido e percorrido muitos caminhos para solucionar, tem buscado ajuda, tem gasto seus recursos e solução, ela parece que está distante, parece que é impossível. E assim estava com essa mulher. Até que ela recebe uma notícia, a notícia é essa, Jesus vai passar por ali, Jesus vai passar onde ela, passava, onde ela estava, e ela fica sabendo que esse Jesus já havia realizado vários milagres. Então ela sabe, irmãos, que Jesus é a esperança para as pessoas que depositavam a sua fé nele. Ela não deixa passar aquela oportunidade de encerrar e de acabar com o seu sofrimento. Mesmo com a multidão à sua frente, ela enfrenta, ela coloca a sua fé em ação porque ela sabe que Jesus pode trazer a solução que ela precisava. Ela crê. Como se ela dissesse, a minha esperança chegou. E meus irmãos, eu pergunto a você, em meio às lutas que você tem vivido, que você tem passado, em quem você tem depositado a sua esperança? Quem é a solução para você? A quem você recorre em primeiro lugar? Muitas pessoas têm recorrido na força do seu braço, primeiramente, têm recorrido a outros recursos, pedindo ajuda a outras pessoas, ao invés de nós, como discípulos de Jesus, a recorrermos primeiramente àquele que tem a solução para os nossos problemas. Que nós possamos, irmãos, colocar toda a nossa esperança e confiança nesse Deus a quem nós servimos. Em busca da solução que precisamos Pode ser que passemos por provações Uma mulher que estava saudável no corpo Na mente, nos relacionamentos, na família Agora está isolada, se derramando em lágrimas Lágrimas que só Deus pode ver Lágrimas da sua alma ferida E rejeitada por todos Que cercavam Porque um detalhe Importante aqui dessa doença na qual ela sofria. A hemorragia uterina disfuncional, O ciclo menstrual que normalmente não ultrapassa na maioria das mulheres por alguns dias. E nessa mulher já ocorria por 12 longos anos. E veja que o livro de Levítico informa que pela lei mosaica, meus irmãos, nesse período a mulher, nessa situação, ela era considerada impura. Não podia ser tocada. Nem nela, nem nas suas roupas, nem nas suas vestes, a mulher era impedida de participar das celebrações religiosas e nem realizar qualquer ato ligado ao culto a Deus. E ela não podia mais ir ao templo, não podia ir mais às festas religiosas, não podia mais ver o que era pior, ela não podia mais conviver e alegrar com seus amigos e amigas ela era considerada impura. Ela não era bem-vinda. As pessoas se afastavam dela e ela mesma sob o peso da lei para não sofrer também as consequências da lei. Ela não se aproximava das pessoas. Ficava isolada. Seus pais, seus familiares, seus parentes, seus amigos, agora todos se afastaram. Dor no corpo uma hemorragia de 12 anos que provoca todos os tipos de dores. A anemia era sua companheira permanente. Essa fraqueza impedia sua plena capacidade de locomoção. Não bastasse a dor no corpo, ela tinha a dor da rejeição. Não tinha permissão de chegar nem próximo de alguém. Além disso, somado a essas dores, a dor na alma, a dor do espírito, a dor dos sentimentos reprimidos por conta da situação imposta a ela. Mas aí agora, diante de toda essa situação, desse tempo em que ela passou, uma luz na escuridão, nas sombras que envolvia sua vida, uma luz de esperança, uma porta sendo aberta, ela é informada de que Jesus estava passando junto com uma multidão que o cercava. E ela não deixa passar aquela oportunidade. Ela vai e corre até onde estava Jesus. Irmãos, pode ser que há pessoas em situações semelhantes, com dores, que podem estar dominando sua mente, dominando o seu coração, dominando sua vida, os seus relacionamentos, e já por muito tempo ter tirado a sua alegria de viver sua alegria de se relacionar, até mesmo sua alegria de servir a Deus. Eu não sei por quanto tempo você tem sofrido, não sei os recursos que você tem buscado para aliviar ou para acabar com o seu sofrimento, mas eu posso dizer a você, faça como essa mulher, que mesmo impedida pela multidão, ela correu até Jesus. Corra até Jesus, corra agora até Jesus, busque a Jesus. Se humilhe diante do Mestre Jesus, reconheça quem de fato você é para Jesus, e diga: Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Senhor, eu sou imperfeito, perdoa-me, Senhor, mas fale com toda a sinceridade do seu coração, arrependa-se de seus pecados, se renda aos pés daquele que é o médico dos médicos, daquele que tem a cura para, para a sua alma porque essa é a maior cura, mas não deixe de se humilhar, de se achegar diante do mestre Jesus. Em busca da solução que precisamos, pode ser que fiquemos, em terceiro lugar, enfraquecidos. Doze anos. Doze longos anos de enfermidades. Podemos deduzir que suas forças estavam no limite do limite. As doenças... Oportunistas estavam na porta para destruírem aquela vida. E aliado ao sofrimento físico, aquela mulher estava enfrentando uma tragédia financeira. As suas reservas financeiras estavam se acabando, sendo destruídas exatamente por causa dessa enfermidade. Em 12 anos, todo o seu dinheiro sendo consumido, detalhe, irmãos, não havia nenhuma solução. E talvez suas últimas forças foram usadas para ir ao encontro de Jesus. Meu irmão e minha irmã, você que já se sente sem forças, sem ânimo para continuar, você que está sem recursos emocionais, físicos, mentais, financeiros e especialmente espirituais. Não permita, não permita que essa situação se prolongue, que destrua a sua vida, use as forças que restam em você, assim como essa, como essa mulher, e tenha um encontro com Jesus, busque a Jesus, se renda aos pés de Jesus, em busca da solução que precisamos, pode ser que, em quarto lugar, peçamos socorro, como salmista, no Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A mulher que sofria em todas as direções de sua vida ao ouvir falar da abençoadora ação de Jesus para com todos os que recorriam a ele, rompe todas as barreiras. A lei a impedia de se aproximar de uma única pessoa e foi enfrentada com destemor ao ponto de ela enfrentar uma multidão. Porém, a lei que não permitia ela de tocar em uma única pessoa não impediu ela de confiar e tocar nas vestes de Jesus. A sua fé, meus irmãos alimentou seu coração, alimentou sua decisão, falou mais alto do que os seus temores, porque ela procurou tocar no próprio Deus. É do alto céu, é do alto céu, amado irmão e amada irmã, é do alto céu que pode vir a cura que você necessita, porque só Jesus, que está sentado à direita do Pai, é que pode realizar a cura que tanto você espera. Busca Jesus. Toque com o seu coração, toque com a sua fé, toque com sua confiança na palavra de Jesus. Receba o convite de Jesus, porque ele diz para mim e para você nesta noite: "Vinde a mim todos os que estais cansados e abatidos, vinde a mim e eu vos aliviarei". Então rompa com os seus temores, rompa com tudo o que escraviza a sua vida. E receba com essa busca de Jesus a solução que você precisa. E o céu? E o céu, que ele dá gratuitamente a todos que descansam nele. Para concluir, nós podemos ver aqui que o evangelista Lucas diz que a mulher tocou em Jesus, não queria incomodar a Jesus, mas Jesus identificou sua fé quando dele saiu poder para curá-la. Procurada. Ela se identifica e testemunha da sua cura e recebe outra cura que ela também necessitava. Sabe qual? A cura da alma. Jesus lhes disse: "Filha, a tua fé te salvou". E o convite para você é que hoje você tenha a oportunidade de se derramar aos pés de Jesus. De se derramar aos pés do Mestre e dizer: Senhor, eu me rendo a ti, eu preciso de ti, eu preciso do teu perdão, e eu te louvarei, não importa as circunstâncias, eu te adorarei. Eu quero louvar com os irmãos nesta noite. Vou pedir aos irmãos que se coloquem em pé. Eu posso usar o, o violão ali para tocar? Se os irmãos também quiserem me ajudar.